0: Olo News, o seu podcast de notícias dos Wars. Fala galera, mais um Holonews começando. Aqui é domingos e hoje está aqui comigo o Daniel, e aí Daniel?
1: E aí, domingos, aqui no mês de Star Wars, para dar algumas ah, notícias garoto.
0: de Star Wars, que não são muitas, mas vamos lá, né? Apesar de estar no mês de Star Wars, você está ouvindo a gente aí em maio, as notícias são de abril de 2018, as notícias são bem curtinhas esse mês, né? E a primeira notícia aqui que a gente tem, a única da área de games, é que o novo modo de Star Wars Battlefront 2 deixará você jogar com um, Wook, com um Ewok. Olha aí! Era o que faltava pra mim comprar o jogo, né? <risos> ah, que era. Eu tava, tava esperando lançar esse,
1: esse DLC, esse patch, pra mim poder comprar o jogo. Se eu não comprei até agora, acho que
0: acrescentar um Wilk pra jogar era o que faltava pra mim comprar. Agora sim, papai. Isso era é o que tava faltando. Agora vai disparar as é, vendas. <risos> Fácil. <mano. risos> Se o
1: jogo não vendeu até agora, pô, com um Wilk pra jogar agora, todo mundo vai querer jogar esse jogo.
0: <risos> né? Aí disse que nesse modo você vai possibilitar os jogadores reviverem a Batalha de Endor, do Retorno de Jedi. Olha aí, hein? Sério,
1: desiste. <risos> Aposenta o jogo, pede desculpa e a gente não tem mais o que fazer. O jogo já flopou, ninguém quer jogar, já se
0: queimou demais. Só joga a toalha. E é engraçado que os vídeos que eles divulgam sempre são bacanas. Os vídeos são bonitos, são bem feitos, né? Mas bicho... O jogo não é desse jeito, né? Não, não é esses gráficos, essa qualidade toda que tem no vídeo desse. Ah, geralmente eles fazem
1: isso no PC Super Mega Blaster que eles têm lá na empresa. Colocam tudo no máximo. E pra você ter um PC desse em casa, tu vai gastar uns 10 mil.
0: É, é isso aí, né? Vamos, vamos ver se... Cara, eu quero muito que saia um novo jogo, cara. Um jogo bom, cara. Pelo amor de Deus. Estão forçando esse Battlefront 2 aí que nada, né?
1: Na verdade, acho que tudo isso que eles estão lançando É umas coisas que eles já tinham planejado antes Como já foi investido dinheiro a produção dessas coisas Eles têm que lançar uhum. Porque eu acho que eles não estão mais investindo
0: dinheiro nesse jogo Pelo prejuízo que eles devem ter tomado Próxima sessão aqui é falando sobre quadrinhos né? Tem duas notícias do mesmo quadrinho né? Que é o Paul Dameron número 26 Que saiu nos Estados Unidos aí agora em abril e a primeira notícia é que esse quadrinho revela como o Paul Demer sobreviveu no início do episódio 7. Naquela hora que ele foge lá da primeira ordem junto com o Finn, que eles caem no planeta, né, que explode aquele Kassatai tá, e eles somem. Aí o Paul some e só aparece lá na frente já de boas lá em Takodama, né? esse quadrinho aqui mostra o que aconteceu, né? Que ele encontrou uma, uma outra personagem lá que ajudou ele, né? É, eu
1: esperar, eu esperar lançar aqui no Brasil pra mim ter acesso a essa HQ, né? Com certeza. Bom, a gente sempre faz aqui no, na equipe, né? Exatamente. Mas é interessante, né? <risos> embora eu não tinha curiosidade na, na época que eu vi o filme, eu não fiquei com o menor pingo de curiosidade pra saber como ele escapou, só
0: sei que ele escapou. Assim, eu, eu na época eu, eu assistindo, eu falei, ué, como é que tu chegou aí? Que simplesmente ele some lá em Jacu né, e a gente acompanha o fim e tal, 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 até que chega lá no Cachau da Mais, lá vem o Paul de volta no outro X-Wing, né. Eu falei, ué, como é que tu chegou aí? Mas depois, whatever, né. Mas na, eu lembro na época que eu fiquei nessa, com essa dúvida. Ué, o que aconteceu com ele? É, mas que eu acho que é o papel é contar,
1: explicar coisas que ficaram sem explicação, mas não fazem. No, 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 não, fez, não fez falta esse tipo de explicação no filme, mas é interessante Sim. você saber o que aconteceu através de um HQ ou de
0: um livro. É a magia de Star Wars, né, cara? Eles conseguem explicar coisas que estão que ali naquele entorno sem está no filme, né? Star Wars sempre fez isso. É, é mais um HQ que entra na, na lista de possíveis casts futuros. Olha aí, vamos ter, onde um a gente vai ter um cast do Paul Dameron, da HQ do Paul Dameron.
1: Não, o que, o que me deixa animado pra essa HQ é que é o Charlie Soule que tá escrevendo, né?
0: É ele ainda? É ele. Ah, isso aí, olha aí.
1: É, o que, os trabalhos anteriores que eu li dele eu gostei, achei interessante. Muito
0: bem. E, nesse, e também, a próxima notícia de quadrinhos é que também na HQ do Paul Dameron, revela os acontecimentos após o final do episódio 8. É né? que eles entram ali na Falcon, fecham a porta e vão embora. E aqui que mostra o que, é que acontece, né? Eles estão batendo um papo ali. Finho, Poe, Ray... Tipo, e agora? O que, é que nós vamos fazer? é se a Leia também. É legal, né? Porque aí sim. Porque aí... Agora a gente não sabe o que acontece. Na, na notícia anterior a gente sabia que depois ele vai aparecer em Takodama e tal. Só um... Vamos dizer assim... Um pedacinho da história que faltou ser contada. Aqui não. É a história que a gente não sabe ainda. O que vem pro futuro do episódio 9, né?
1: Essa é para continuação do filme. É a continuação sim, do filme. Sim, sim. <risos> Essa aí que... Essa aí sim... Esse daí eu acho que eu não vou esperar sair a versão nacional, não.
0: <risos>
1: eu vou no Comixology
0: vamos... e vou comprar a versão vamos... importada. Vamos esperar sim, Panini, vamos esperar sim.
1: Quando o Panini lançar, eu compro de novo. Mas eu vou comprar no Comixology, versão oficial. Meu dinheirinho vai pra Marvel, pra editora.
0: Olha aí, hein. Vamos lá, bicho. Isso é legal, né? Mostrar o interlúdio entre um filme e outro, né? Contar algumas histórias que... do que aconteceu depois do filme anterior... Até o que vai começar no próximo filme. Isso é bacana. Isso eu acho legal. Próxima notícia aqui. É que... O que, que a gente já... Todo mundo esperava, né? Aqui já entrando na área de animação. A Lucasfilm anunciou Star Wars Resistance. É né? a nova animação da, da saga Star Wars. E aquilo que todo mundo já esperava, né? Todo mundo já queria. Há muito tempo que é... Um anime, né? No estilo anime. Desde que saiu aquele TIE Fighters
1: em anime, lembra? Sim, sim. A gente até comentou, acho, no Holonizo no mês passado que saiu uma outra animação em um estilo parecido.
0: Sim, do trailer do Han Solo. O cara refez o trailer do Han Solo também em anime também. E é legal porque o, o David Filoni, mais uma vez, é o showrunner, né? Está se tornando aí o chefão das animações. Já, Já é, né? E ele disse, né? Que é algo que a equipe já queria fazer há muito tempo, né? O time lá de animação, fazer um estilo de anime, né? É,
1: só que ele, do conseguiu quebrar nossas pernas, né? A gente tava assim, crente que a próxima animação ia dar continuidade aos eventos do Rebels, né? Principalmente por causa do final, do desfecho final de Rebels. E não, ele vem com uma coisa completamente diferente, num período de tempo completamente diferente após tudo que aconteceu nos filmes. Então eu tô curioso, muito curioso para
0: ver essas animações. É, apesar de que ele ainda pode usar alguns personagens de Rebels lá, né? Porque se passa, sei lá, vamos botar uns 30 anos ali... É, entre, entre Rebels e essa, essa série... Porque ele já disse que essa série vai se passar antes do episódio 7... Mas não disse mais ou menos quanto tempo antes, né? Vai aparecer ali Paul Demer, vai aparecer Capitão Phasma... Vai aparecer o BB-8... né? Então, deve ser ali no máximo uns 6 anos antes do Despertar da Força... Porque no Legado de Sangue, no Livro da Leia... Se passa seis anos antes do Despertar da Força, né? Então eu acho que vai estar entre o, o, o livro Legado de Sangue e o Despertar da Força. Eu acho que a série se passa nesse meio tempo aí. Então é, é por volta de 30 anos pra frente de Rebels, né? Dá pra aparecer algum, alguns personagens de Rebels ainda que tenham sobrevivido, né? Não vamos dar spoiler aqui, caso você não tenha visto o final de Rebels ainda. Mas quem viu sabe de quem está falando, com as personagens que podem aparecer. Eu espero que não, mas podem aparecer sim. Uma certa personagem, muito provavelmente vai aparecer porque o Dave Filoni é maluco por ela, né? É essa aí que eu não quero que apareça. Porra, bicho, não sei. Eu, eu não duvido nada que ela vai aparecer. Aguardaremos, né? Isso mesmo. Porra, bicho, cara, eu acredito que vai ser muito legal, cara. Se seguir aquele estilo TIE Fighter lá, aquela, aquele estilo de anime aí, promete muito, tem muito potencial. Ah,
1: e o legal que é pra esse ano já, né? Embora, Sim, já é. embora não tenha nenhuma imagem, trailer, nada, só aquela foto do logo de divulgação, mas já é pra segundo semestre, logo aí, gente, já tá quase no meio do ano.
0: Outono do Hemisfério Norte, ali pra setembro, outubro, por aí. Legal, muito legal. E é legal que, tipo, vai aparecer Paul Demeron, quem vai fazer a voz dele? Oscar Isaac. Capitão Phasma, Gwendoline vai fazer a voz dela também. Né? Então é legal né que eles conseguiram trazer os atores ali pra fazer ele, né? Tipo, a Gwendoline, pô, gente, dois filmes. A Farma não fez nada Provavelmente morreu E aí? Não, não, peraí A gente vai criar uma série aqui Só pra te fazer a voz dela Não Como se preocupa Como assim? Provavelmente
1: vai... morreu <risos> Não, não é, morreu mesmo
0: <risos> é, Então, não, peraí Ainda não, não fica assim Vamos arranjar uma série aqui Pra te dublar Pra te constar da personagem de boa Não
1: fica com raiva não <risos> Eu acho melhor O pessoal nem se empolgar muito Com o personagem dela Na animação também não, A gente sabe que ela não morre Na animação, né? Não. Não sei, no Universo, no universo Expandido o oh, oh Boba Fett é bom. Olha que ela pode morrer na animação e o que a gente vê nos filmes é um clone.
0: Caralho, tá doido? Ai, bicho. E é legal que o Dave Florent também disse que a ideia pra essa série veio do interesse dele pelos aviões da Segunda Guerra, né? Que o avô dele pilotou, o tio dele voou num avião da Segunda Guerra restaurado também. Então ele trouxe muito disso, né? O que se tu parar a pensar também é o que George Lucas se inspirou muito na Segunda Guerra, né? Ele pegou diversos filmes de, 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 de guerra que saíram ali após a Segunda Guerra Mundial e pegou vários filmes de combate aéreo, fez ali um, uma edição e falou: Olha galera, é isso aqui que eu quero para combate aéreo em Star Wars né? Então combate aéreo de Segunda Guerra já, já inspira em Star Wars desde o início, né? E agora ainda mais com essa animação aí é isso aí, segundo semestre, Estados Unidos, Disney Channel, depois Disney XG. Né? E vamos ver quando é que chega por aqui, pelas terras tupiniquins. E no torrent mais próximo de você. É, é... escuta isso não, gente, a gente não faz isso, hein. Não recomendamos.
1: <risos> Até porque a gente já sabe o final de Rebels, mesmo sem ter passado na Disney XG.
0: Não, mas o que, que eu disse, rapaz? Eu fui lá nos Estados Unidos assistir. Vamos lá, próxima notícia aqui. É na área de diversos, né? Onde a Hot Toys anuncia uma action figure lindíssima do Obi-Wan com o bebê Luke nos braços. É muito foda, perfeito. Velho, tá lindo demais, velho. E tu vai poder. Ele vai vir com algumas acessórios que tu pode trocar, né? O bebê, colocar o Obi-Wan com o sabre de luz dele e tal. E também vem um. Tipo um algo a mais ali com alguns hologramas que mostram o, Ana o holograma do Anakin se tornando o Darth Vader, né, ali, do episódio 3. Cara, muito lindo, cara, muito lindo mesmo.
1: Bebezinho o Luke com a mãozinha, muito Sim. detalhe, muito detalhado. Ainda, Enf... bem, ainda bem que eles não colocaram o preço. Ainda dá da esperança de um dia ter ele ainda.
0: Dá pra gente ficar sonhando, é. né, ainda... <risos> Caraca, o lançamento aí previsto pra 2019. E como o Dani falou, sem preço divulgado. Mas cara, olha, pelas fotos, tá lindíssimo, cara.
1: É, Disney, contrata a gente e paga a gente com o Action Figures.
0: Olha aí, manda aí que a gente faz unboxing aqui no nosso canal no YouTube. <risos> Próxima notícia aqui, muito bizarra. O designer, entre aspas, raspou todo pelo Chewbacca. Né, e, e, e o resultado ficou muito bizarro.
1: <risos> Quando eu vi, eu mandei pra, mandei pra vocês no grupo do,
0: do, da equipe. O que, que é isso? Eu, é o Shield, e aí é. Caraca, velho, ficou muito feio, cara. Ele ficou um humano na verdade, né? O cara pegou um humano e botou ali, né? É,
1: não, e tá levando em conta que se você raspar o pelo do e ele tem uma pele humana por baixo, né? Pois é. E até ele deduziu que talvez ele tenha uma orelha.
0: Caraca, velho, ficou muito estranho <risos> ah, meu, Ainda bem que no, no filme do Han Solo ele vai voltar, mas com pelo, não assim, raspada <risos> Ah, os Wooks nascem com pelos? Pô, boa pergunta, <risos> nunca vi um bebê Wook <risos> Próxima notícia aqui, é que uma réplica da Millennium Falcon vai passar por diversas cidades nos Estados Unidos, né? Como aí um, um, uma, um, um evento de promocional pro filme, né? É, bem que podia ter falado algo parecido aqui no Brasil, né? Pô, bicho, olha Apesar de ser nos Estados Unidos só, mas não é nos Estados Unidos Vamos ser só, parece que é quatro cidades lá que vai passar, né? É, no Kentucky, Atlanta, Salt Lake City e Denver. Ah, não precisava ser no Brasil todo, até porque o Brasil é
1: gigantesco. Mas, ah, vai, é um evento em São Paulo, nas principais capitais onde tem esses eventos.
0: Só pra dizer que teve. O pessoal capital do Norte aí, capital da Amazônia, mão do mundo, Manaus. Ah, <risos> O problema, é, o problema é pra Milênio Falco chegar até aí. Ah, meu amigo, você conseguiu sair de Castle em menos de 12 partes O que é que é São Paulo pra Manaus? <risos> cara, eu, eu, cara, agora o mais, o mais doido pra quem for é que é de graça. E os ingressos vão ser distribuídos aos primeiros fãs que chegaram nos locais. Que no inferno. Meu amigo, tu tá maluco? Meio que viesse em Manaus era difícil. Assim, Manaus tá vendo força, né? Porque provavelmente não deve ir muita gente lá ver. Aí, meu irmão, imagina isso em São Paulo São Paulo capital. Ia ter barraquinha montada <risos> pro pessoal dormir pra entrar lá no dia seguinte. Amigo, ia ser um inferno isso aí. <risos> Caraca, meu. 12 metros de comprimento vai ter a, a réplica. Muito bem, parabéns para os sortudos né como poder entrar tá no cockpit e tudo e o melhor de tudo vai ter o bar do Lando olha aí hein <risos> e a última notícia aqui na área de diversos é que a Lucasfilm passa o sabre de luz do recorde para a Marvel com cartões de parabéns né por causa de Vingadores Guerra Infinita aí né muito legal isso aí né essa tradição antiga né do George Lucas e do Spielberg ainda reverberando até hoje né aí tá tudo em casa né tá Sim,
1: tudo em casa tá tudo em casa se fosse de outra de outra produtora provavelmente eu acho que nem tem isso não
0: não não teve com da Marvel com com Jurassic World lá em 2015 e é da um é outro é. cara é outro né mas como é do é o Spielberg do Spielberg Pois é falou, ah, vamos fazer esse essa, esse agrado aí né e depois o o despertar da força também quando passou e aí o Jurassic World fez de volta também pra Star Wars, né?
1: Aí foi o Fair Play, né?
0: É, é o Fair Play, pô, olha aí.
1: aí. se fosse o Liga da Justiça que tivesse passado, tu acha que o, o, iam fazer Power, né?
0: Não, nem, nem, <risos> nem cogitava nessa possibilidade, sabia que ia acontecer.
1: Não, isso, isso foi uma, uma coisa hipotética. <risos> Simulada, real impossível. Como, como diz o Doutor Estranho, em 14 milhões de possibilidades, só uma disso dá, dá certo.
0: É... <risos> então foi legal, porque esse recorde que, que Star Wars passou é que a Marvel conseguiu, assim, maior arrecadação no final de semana de estreia de um filme, né? Passou aí com 257 milhões de dólares, que antes a marca era do Despertar da Força com 248, né? Passou aí em quase 10 milhões, né? Mas não tinha como, né? O é A combinação de mais de 10
1: filmes 10 dez, não 18 Dezo filmes, filmes anteriores dez anos construindo para chegar esse momento é, Era meio óbvio que Ia bater não só esse recorde Bateu vários outros e tende a bater Muitos recordes E é capaz até de bater o Avatar No final de sua Nossa trajetória no cinema
0: a Avatar eu acho difícil Mas eu acho que o Despertar da Força e Titanic acho que estão ameaçados por ele aí Avatar eu não sei, mas que chega, eu acho que vai grudar e talvez passe do Despertar da Força. E talvez Titanic aí, eu acho que tem potencial. É, eu acho que esse, é se, eu acho certo passar esses e eu acho que tem potencial pra bater o, o, o Avatar, sim. Porra, bicho, olha aí, vamos esperar, vamos esperar, né? Filmaço, galera, recomendamos assistir aí Vingadores Guerra Infinita. Chupa, descer. <risos> Agora entrando aqui nas notícias dos filmes... As primeiras três notícias não estão relacionadas a nenhum filme especial, né? A primeira diz que Simon Pegg revela que a identidade dos pais da Ray era diferente para J.J. Abrams. Ou seja, a ideia do J.J. Abrams era diferente para os pais da Ray, né? Ah, vai voltar essa história,
1: não? Que J.J. planejou uma coisa. Mas o Ryan Johnson não mudou nada por conta dele. Foi uma coisa pensada junto com o J.J. Abrams, que é produtor do filme... E junto com Exatamente. toda ela filme. Não foi nada moda caralho. Não, vou mudar porque eu quero. Foi uma coisa planejada. O Didi Abrams, na concepção original, ele pode ter pensado de uma forma, mas foi uma coisa em comum, um acordo de todos, para que fosse isso que a gente viu no filme.
0: Mas o Simon Pegg revelou aqui a verdade dos pais da Ray O pai dela, verdadeiro, era o Ancar Plant <risos> Ah, pensou? Ancar Plant é pai da Ray <risos> Ah, não sei. A gente
1: não sabe a biologia de Star Wars, veio o, o Rebel já mostrou que... Que interespécies é possível.
0: Ó, e um podia estar querendo tomar uma bebida e vender o Ray, né? No, no, olha aí, dá pra juntar bemzinho as duas, as duas versões. <risos> pois é, cara. Gente, acaba com essa história de que o Ryan Jones fez tudo da cabeça dele. Ninguém, ninguém em Star Wars trabalha sozinho. Ninguém, ninguém. Aí, Codem Trevorou pra dizer aí, Chris Miller e Phil Lord pra dizer Josh Trank, todo mundo pegou o beco quando quiseram fazer coisa diferente, né
1: é, mas eu acho que o Simon Pegg acabou mandando mal divulgando essa, divulgando essa notícia isso daí, porque já tá um racha dentro dos, dos fãs de Star Wars, já tá sim. toda uma polêmica do, de quem gostou e de quem não gostou e tá jogando mais lenha na fogueira
0: Aí, aí ele a... chega aí, olha aí, tá vendo? Eu falei que o episódio de 8 era uma merda.
1: Não, o pior, o pior é o quê? Ah, não, agora que o J.J. Abrams voltou, ele vai desfazer o que o Ryan Johnson fez. Ele vai aí desfazer. É, aí é cagada, aí é cagada. <risos> Mas esse tipo de notícia dá, dá pano pra manga pro pessoal começar a pensar nesse tipo de coisa.
0: Não, gente, vai da Ray, são ninguém. Por favor, J.J., não desfaça isso. Próxima notícia é que Mark Hamill revelou... O final que o George Lucas tinha planejado para a saga, né? Mesma história do Simon Pegg, né? Vixe, não, para, não coloca mais lenha, Mark. porra. Parece que o Mark.
1: Mas o Mark sabe aquele, aquela gif do Michael Jackson comendo pipoca? Sim. Então, acho que parece que o Mark Raymond possa essas coisas e fica comendo pipoca só para ver a treta.
0: <risos> pois é, bicho. Na versão do George Lucas, o Luke só ia morrer. Até o. Só a, ele ia ficar vivo, na verdade, até o final do episódio 9. Né, depois que ele treinou a leia. Eita, Jash! Ah, não, esquece. É, 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 só, é só pra
1: gerar confusão essas notícias. Já agora que tá, a poeira tá baixando, o pessoal tá acalmando, tá aceitando tudo, não volta essas notícias só pra botar mais lenha na fogueira. Eu acho que às vezes eles fazem isso só pra dar um buzz em Star Wars, porque uhum. vai, ter, vai ter um intervalo de tempo maior agora, né, entre o filme e o outro. Sim, sim. Então eu acho que eles vão começar a fazer essas notícias pra continuar, o pessoal continuar gerando discussão, gerando buzz, pra ficar na boca do povo o pessoal
0: não esquecer. Uhum. Pois é. Agora, tem uma coisa na, nessa declaração do Mark Ryan que eu achei interessante, né, que ele fala assim, é uma coisa em constante evolução, viva e respirando, ele falando, assim, Star Wars, né. Quem está a bordo começa a brincar com as figuras de ação, com as action figures em tamanho real que todos nós somos, né? Falando dos atores, né? Mas é bem interessante isso, né? Porque realmente, os diretores, roteiristas, o story group, eles estão brincando ali com, com, com os atores, né? Com, com os personagens. Então os atores acabam sendo action figures live action, né? Achei bem legal essa declaração dele aí.
1: É, então, mas por favor, Mark. Pô, você é tão gente boa. Dá uma segurada aí pra não provocar
0: tanta treta. Né? <risos> Próxima notícia aqui... É que Lucas Filme digitaliza todos os seus protagonistas para referências futuras. É, não, já, assim... Nunca paramos pra pensar nisso... Mas era esperado, né? Que eles fariam isso, né? É, então... Principalmente depois do que a gente em Rogue One, né? É... Então isso
1: tem que começar a caprichar um pouquinho né? melhor, né? Ficou legal... Principalmente o Tarkin. A Leia já não ficou tão legal assim, mas ficou bom. Mas se eles uhum. pretendem usar isso pra algum filme futuro, tem que dar uma digitalizada cabulosa, né? Caraca, imagina, bicho.
0: Com a quantidade de, sei lá, de, de, de formas de capturar de, de. Caraca, deve ser muito louco isso aí, né?
1: Eu acho que eles começaram a pensar forte nisso depois do que aconteceu com a
0: Carrie Fisher, né? Pois é, será que eles começaram depois disso só? Ou será que foi antes? É porque, ó, segundo o Ben Morris, que é o supervisor de efeitos visuais da franquia, né, ele disse o seguinte. Nós sempre digitalizamos todos os atores principais dos filmes. Nós não sabemos se vamos precisar deles. Nós não os, nós não os digitalizamos intencionalmente como um processo de arquivamento. É para referência posterior.
1: É, mas isso é uma coisa recente no, na indústria. Não é uma coisa... Que tem desde sempre É uma, uma coisa recente, eu acho, esse processo de digitalização dos atores hum.
0: Pelo menos na qualidade que tem agora, né? Pois é Por exemplo, aquela cena da Leia no espaço lá, da Super Leia, no episódio 8 Eles disseram que eles fizeram diversas tomadas da Leia Filmaram ela de, da Leia, não, da Carrie Fisher, né? Filmaram ela de diversos ângulos Porque aquela Leia no espaço não é a Carrie Fisher mesmo É ela digitalizada, né? Que eles digitalizaram e colocaram ela ali, né? Ou seja, não precisaram usar aquele negócio de cabo de suporte nela, tipo ela flutuar, ela voar no espaço, alguma coisa assim. Aquilo ali foi totalmente digital. Vai chegar um dia que não vai precisar mais de ator, Isso é só dublador. Será, bicho? Não sei. A arte ainda é uma parada muito humana ainda, pra substituir tudo por, por digital. Não duvido, né? Afinal, tá aí o filme de animação pra... <risos> pra provar, né? Mas não sei se tudo vai virar só digital.
1: Ah, talvez eu continue com captura de movimento, vai ter alguém por trás eu, vai ter um, um ator contratado pra fazer a captura de movimento
0: e quem a gente vai ver na tela é um ator já falecido Pois é, né? Tipo o Tarkin aí, né? Rogue <risos> One, né? Exatamente <risos> Pois é, cara Próxima notícia aqui trazendo de Rogue One pasmem, uma notícia de Rogue One é que o responsável pela GF filmagem disse que Rogue One estava uma bagunça terrível quando ele assumiu esse papel, né? Ou seja, aí o Tony Gilroy disse isso, né? Foi convocado pra isso, né?
1: Essa notícia sabe o que parece pra mim? Tipo, tá todo mundo falando do Han Solo, que ah não, tava uma bagunça, todo mundo achando que o filme vai ser um ruim, que não vai estar tá legal, tudo. Aí que parece, não, vamos falar que o Rogue One tava uma bosta também e o filme saiu bom pra ver se o pessoal manera um pouco com o Han Solo pra achar que ele vai ser bom também.
0: Pois é, né? Também tem essa também, né? Vamos lançar isso aqui agora, que é pra galera, ah, então vocês conseguiram com Rogue One, vão conseguir com Han Solo também, né? É porque depois de tanto tempo essa notícia sair só agora, meio conveniente, né? É verdade, é verdade, vai ser só uma jogada de marketing aí, a, a Lucasfilm. E, de vem cá, vem cá, olha, publica isso aqui, dá essa declaração aqui pra, pra algum lugar aí. Ele, ele deu essa declaração em um podcast, né? Que é mais legal ainda, <risos> Ele diz, ah, O filme tinha muito problema, tudo que eu, problemas terríveis. Que tudo que você podia fazer é reparar suas posições. Daí eu entrei depois do corte do diretor. Tenho crédito como roteirista, que foi fácil de conseguir. Ele falou assim: Olha, a gente sabia que todo mundo ia morrer. Então foi meio que fácil resolver tudo isso daí. Hum, não sei até onde isso aí é tão fácil assim, né? Me diz que foi ele também que deu a ideia de introduzir a sequência do Darth Vader no final da, do filme lá, né? Que não tinha.
1: A cena que todo mundo elogiou. <risos> Pois é, né? Querendo os louros da fama. Vamos
0: lá, A próxima categoria aqui são notícias do episódio 8, ainda, né? Que aí em abril saiu diversos vídeos de bastidores. E aí, por causa do lançamento do Blu-ray, na versão digital e tudo, né? Então, eles lançaram diversos vídeos de bastidores que estão no Blu-ray, né? Então, saiu muito vídeo aí. E uma notícia aqui. É que Os Últimos Jedi foi o filme mais lucrativo de 2017, né? Foi o filme que mais rendeu pro seu estúdio.
1: É, isso aí, lembrando que é lucro, não é bilheteria, arrecadada, o que... É exatamente. Tirando todos os gastos de produção, marketing, divulgação, dinheiro que entrou livre pra Disney.
0: É que aí tem também, tira daí o valor da bilheteria que fica com cinema, que vai as distribuidoras, que vai pra isso, que vai pra aquilo, né? O que entrou realmente de dinheiro na empresa, não? Lá caiu na conta bancária lá da, da empresa, né? Foi 417,5 milhões de lucro direto pro estúdio. Que é um, uma grana absurdamente grande.
1: Mas se você comparar com o Despertar da Força, foi muito abaixo.
0: Sim, sim. Foi um pouquinho maior que Rogue One, né? Que foi quase 100 milhões a mais do que Rogue One. Mas, caraca, Despertar da Força foi 780 milhões de dólares, né?
1: Foi muito dinheiro.
0: Mas também é, tem que levar em conta que
1: o Despertar da Força foi o retorno da saga em anos, era novidade. É, o, o filme do meio. O segundo filme nunca ia ter o mesmo sucesso que o, que o primeiro, que o retorno da saga.
0: Sim, sim, com certeza. Talvez o episódio 9 aí, por ser o final da trilogia, talvez traga uma bilheteria alta de novo, né? Mais do que. O episódio 8, mais do que Rogue One e mais do que talvez Han Solo, né?
1: É, eu fiquei, eu, o que me impressionou é que o, o foi o Rogue One, que mesmo tendo uma bilheteria bem abaixo, que o tanto o despertar da força e o, os últimos Jedi, ele teve um lucro até muito alto, se você for levar em conta
0: isso. Ele bateu um bilhão ali já nos finalmente da, da exibição dele, né? Quase um bilhão redondo que ele, que ele teve de bilheteria. Próxima notícia aqui é que. Algumas cenas dos últimos Jedi não usaram efeitos de computação gráfica. Né? No, no post desse episódio aqui tem o um link para todas essas notícias. E caso se vocês não lerem essa notícia, entrem lá e vejam. Ele mostra assim, diversas cenas que eles usaram efeitos práticos, né? Tipo, naquela hora que o Luke entra na cabana e vê a Ray e o Kylo Ren tocando a mão ali, né? Que ele faz aquilo que explode a cabana. Nada aquilo foi digital, foi tudo de verdade mesmo, né? Eles usaram vários cabos, várias coisas pra puxar aquilo ali o tivesse explodido mesmo. Ele usou a força de verdade ali também na cena. Olha aí, olha aí, hein. <risos> cara, mas realmente, né, parece muito cara de CGI aquilo ali. Mas não, os caras usaram efeito prático mesmo, né, isso é bem legal. A queda das bombas também lá no... Do, do início do filme, né? Do bombardeio com a irmã da, da Rose lá.
1: Eu tinha certeza que essa era CGI. As bombas caindo, aquele monte de bombinha caindo tudo sincronizado certinho.
0: Aham, uhum. mas não foi. <risos> foi efeito prático também, né? Cara, aquilo ali também muito legal. Também ali da árvore fantasma, né? Da árvore que, tacam, que o Yoda taca fogo lá. Realmente tacaram fogo na árvore, né? <risos> e aí falaram que foi até bom, porque tava gravando no estúdio de noite, tava frio pra burro. Né, e o fogo ajudou a esquentar a equipe toda, né? Que tava gravando de madrugada já.
1: Imagina todo o aparato de segurança que eles tiveram que montar pra poder tacar fogo dentro do estúdio.
0: Né, dentro do estúdio, tacar aquele fogarel todo lá. Foi uma árvore que eles levaram de verdade pra lá. Uma árvore enorme, né? E tacaram fogo, né? É legal ver essas coisas que, que faz, assim... Sem CGI, que remonta muito aos primeiros Star Wars, né? Que tudo era muito manual ainda, né? Isso é bem legal. Entrando aqui agora nas notícias do filme do Han Solo, né? Já, gente, já deixando claro, né? Não tem spoiler, porque a gente não viu o filme. Mas pode ser que uma ou outra notícia você acabe considerando spoiler, né? Então, ouve por conta e risco aí, né? Apesar de que as notícias estão bem tranquilas aqui, né? A gente
1: até procura colocar no final as notícias dos filmes
0: que ainda vão ser lançados por isso, né? Exatamente. Bom, a primeira notícia aqui é que o Ron Howard publicou lá no, no Instagram dele o vídeo do último dia de gravação da trilha sonora, né? Cara, que legal, né? Ele olha aqui, aqui no escritório, de difícil aqui no escritório, hein? Aí mostra ele se filmando, fazendo uma selfie e a galera traz a orquestra gigante lá tocando e tal, a trilha... Porra, que bacana, deve ser ver eles gravando isso pro filme, né?
1: E eu, eu, o pelo, pelo que eu vi no trailer do filme, e tá bem diferente das outras trilhas dos filmes de Star Wars, mas tá bom. Eu gostei do que eu ouvi. Pelo menos do que tá no trailer.
0: Sim, na, o trailer tá. Aquela, a música do trailer tá fantástica, cara. Aquela, aquela guitarra, aquela tudo, porra, muito show. E no final lembra muito Star Wars ainda. E também foi lançada em abril o provavelmente o último trailer do filme, né? Foi lançado aí lá pela iníciozinho de abril. Saiu também alguns pôsteres, né? Que foram divulgados juntos e tal. E cara, eu gostei, irmão. Toda vez que eu assisto esse trailer, que começa com essa guitarra, bicho, eu acho fantástico, cara. Me apaixonei por essa guitarrazinha aí de fundo aí tocando. E aí nesse trailer a gente viu realmente como é o vilão, né? Que é o Paul Bettany, né? que é o visão lá do Vingadores ele tá aqui nesse filme como vilão no lugar do, do outro cara que tem que ser cortado por conta das refilmagens, né?
1: É, o Paul Bettany que eu descobri faz pouco tempo que ele estaria no filme.
0: Pois é, é muito legal o trailer, mostra a construção dos Star Destroyers ali em Corellia mostra ele interagindo com Han. O, o Han, o Han interagindo com o Chewie, interagindo com o Lando cara, muito legal, muito legal mesmo Pulando mais uma vez, roubando a cena aí no trailer. <risos> pois é, cara. O trailer tá muito legal. Eu gostei muito desse trailer. Bem frenético, bem tudo. Eu tô, eu, tô, eu tô esperançoso pra esse filme. O hype tá ok, mas eu tô bem esperançoso pra ele. Não, eu tô, tipo... Medo de ser uma bosta, eu não tenho. Eu acho que vai ser um filme no mínimo ok. Pois é, também acho, também acho. Próxima notícia aqui é que, cara, essa empresa... Sei lá, acho que é uma das empresas que mais lucra no mundo inteiro, com tudo que quanta franquia que tu possa imaginar que é a Funko né e ela revelou a linha de colecionáveis de Han Solo não mas pô
1: eles lançam colecionáveis com preço razoável não, não, não são
0: tão caros os funcos e são puta bonitinho pra cacete porra cara são muito lindo cara <risos> e assim no Brasil é que eles são um pouquinho mais caros assim né mas nos Estados Unidos caraca cara, baratíssimo aí eles lançaram toda a linha
1: com os personagens do filme do novo do Han Solo e o, o Funko do personagem do. Caralho, do. Qual é o nome do cara? Rudy Harrison? Do Rudy
0: Harrison. Tá parecendo o Senhor das, das Estrelas. Caraca mesmo, né? <risos> é verdade, caralho. Caraca, de forma mas. Pô, esse do Lando tá muito legal. O do Tilly com óculoszinho também tá muito legal. A da Emilia Clark tá muito legal. A Kira, né? Cara, tá muito show, cara. E lançaram também uma outra versão deles um pouquinho maiores também, né? Não, mas esse do Lando tá muito foda. Porra, cara, tá lindo demais, cara. Tão todos muito lindos, né? Todos do Lando, dele menorzinho, dele maior. Cara, tá muito show. Vale muito a pena. Quem quiser mandar aí pra gente, caixa postal, número... <risos> Próxima notícia aqui é que o José Alden... Alden... Heinrich, fala sobre a relação... Hunt e baca no filme, né? Aí disse que... Como é que eles vão se relacionar? Que o. O Han, ele é mais um idealista, né? Do que. Do que a gente vê no futuro. Ele sonha com a vida. Maior, é um sonhador. Aí o, o tio já é. Mas aí diz assim: que os dois têm personalidades fortes. Então eles discordam um do outro um pouco, né? Ou seja, é todo aquele início de, de amizade, né? Vão discordar e tal, vão ficar brigando. Até que vai chegar um momento em que. Sei lá, algum momento difícil em que o, o Han vai salvar o tio e aí pronto, aí na Aquela amizade que a gente conhece mesmo, né? Só não espero
1: que ele que seja por causa daquela cena da pedra do trailer.
0: Não, acho que aquilo não. Acho que aquilo é, aquilo é só uma ceninha a mais, só.
1: Não, é, 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 é pra criar um momento de tensão. A pedra eu não vi nos outros filmes de Star Wars. O Shio e sim.
0: <risos> Porra. <risos> e a próxima notícia aqui é que o Don de Glover comeu uma pizza inteira. <risos> depois de ser escalado como Lando. Acho justo
1: eu só queria saber como ele conseguiu essa façanha tá? eu, eu, eu acho que eu tenho o dobro do tamanho do de do Glover que ele é baixinho e magrinho eu já sou um pouco mais forte maior que ele não consigo, não consigo comer uma
0: inteira meu amigo tem gente que é magro de ruim bicho tem que comer pra boa e nem engorda.
1: pô mas como é que pode a pessoa que tá fazendo o Lando ser ruim não é ruim é uma, é uma excelente pessoa <risos> Ah, mas é justo. O cara, o cara para manter esse corpinho deve ter, ter uma dieta regrada. Ele deve ter sido para é. ele, pô, participar de uma série que ele é fã, que ele acompanha desde criança. Ele vai poder fazer o participar do filme. Ele vai tem que comemorar mesmo um dia de sair pra dieta. Eu no lugar dele ia ir
0: pro bordel e encher a cara. <risos> Eita, porra. <risos> Aí é comemorar. Crianças que estão ouvindo nosso filme bordel é igual parque de diversões, viu? É quase a mesma coisa. Exatamente. Isso mesmo. <risos> É o um lugar que você vai pra se divertir. <risos>
1: Caraca. Ai, meu irmão. Eu acho que ele foi até comedido na comemoração dele. Foi bem simples. <risos> Não foi uma Caraca. comemoração digna de Lando, mas...
0: <risos> Bom, e a gente tem aqui uma notícia mais ou menos relacionada ao episódio 9, né? É que alguns fãs fizeram uma petição pra que a Mary Strip substituísse a Carrie Fisher como Leia, né? Tipo... Ela é uma atriz que vale a pena ser substituída. Que ela é. manda muito bem, né? É, é, esse foi o que eles alegaram, né? Em vez de fazer ela como seja aí e colocar Meryl Streep no lugar da Carrie Fish. Então acha, Danny? Ah,
1: então. É aquela. O personagem é muito maior que o, que o ator. Isso daí, independente de Star Wars, é, o que eu penso. O personagem é maior que qualquer ator. Só que nesse caso específico, é. o personagem. Eu não sei o que eles teriam planejado e não sei como está o roteiro agora. Se for pra fazer ela em CGI, eu acho que colocar Mary Streep po poderia até ser como uma homenagem. Mas eu não sei como o público reagiria a isso. É muito difícil falar se você não sabe como, como, qual seria o papel da personagem na história do filme, né?
0: Pois é. Acho que se tivesse sido há mais tempo, já tipo, ah, morreu há 10 anos atrás, acho que a galera até aceitava mais de boa. Cara, mas como é muito recente, cara, não sei, fio. talvez a galera não reaja tão bem assim, né? É, não sei, de, 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 o pessoal reage de formas diferentes, né?
1: Dependendo, dependendo de como ocorre. Não sei se você conheceu o seriado Espartacus. Só de nome, no, Nunca assisti. É, então, tem no Netflix, é, a primeira temporada é com um ator específico. Infelizmente, esse ator sofreu de. estava tendo problema, teve um problema de câncer. A emissora ficou até. Um, um, a segunda temporada é uma história. É um prequel, que eles conseguiram contratar outro ator para ver se ele conseguia se recuperar. O ator veio a falecer. E eles não, tiveram, colocaram outro ator e todo mundo achou de boa. E tanto é que no final da série tem uma homenagem pro ator que fez a primeira temporada, tudo. E todo mundo, os fãs que gostaram da série, aceitaram muito bem, receberam muito bem, gostaram muito do ator novo e homenagearam o antigo. Mas sabe como, sabe como é os fãs de Star Wars? É, gente. então, os fãs de Star Wars são os fãs diferenciados, tanto para o bem como para o mal. E eu acho que ninguém consegue imaginar a Leia sem ser a Carrie Fisher, porque... É... Pois é são muitos anos <risos> com a, são a quatro figura, décadas é quatro, então, 40 anos com a figura dessa personagem é impregnada com, com a dessa atriz associada, tanto Sim. a gente mesmo quando tá falando da Carrie Fisher, a gente chama ela de Leia às vezes,
0: pois é, a gente chama mais é ela de Leia do que de né? Carrie
1: Fisher uhum. é, a gente, se, se confundem a personagem com a atriz por isso que Sim, tem esse, esse pé atrás nessa mudança colocar outra atriz pra interpretar esse mesmo personagem
0: pois é a mesma coisa com diversos outros personagens tipo o Mark Hamill também né às vezes a gente chama ele de Luke não de Mark Hamill né é,
1: é porque são, são muitos anos sendo é, esse personagem hum. encarnando esse personagem e não é só nisso nas HQs quando tu vai ler uma HQ eles pegam a figura da Carrie Fisher do Mark Hamill e transpõem pra HQ faz a HQ com, a, com o,
0: o desenho parecido com os atores sem contar que os atores não fizeram nada mais de relevante também, além desses personagens, né? É, com exceção do Harrison Ford... Pois é, o Harrison Ford tu já viu ele em diversos outros filmes. Aí é até mais tranquilo tu aceitar ele, não confundir tanto o Han Solo com o Harrison Ford. Né, por exemplo, por Indiana Jones, que ele também é muito conhecido pelo Indiana Jones. Diversos outros filmes que ele fez. Beleza, até tu consegue desassociar um pouquinho, mas... Mark Hamill, o que, é que ele fez além do look de relevante? Nada, como ator. A Carrie Fisher além da Leia, nada também né? Então por isso também Fica muito atrelada né? Aí botar uma outra atriz logo em seguida A morte dela ali Não sei cara, não sei Eu sei que o J.J. tem uma, tem uma, grande, uma grande Problema nas mãos aí é, Minha opinião é simples é, Se for pra ter
1: o personagem da Leia Eu prefiro que não seja em CGI Que seja uma atriz E se for pra colocar uma atriz, eu acho que não tem nenhum, nenhuma atriz melhor Que a Mary Streep pra pôr no lugar
0: Sim, sim, nisso eu
1: concordo Eu prefiro que não coloquem ela, o personagem
0: Também A minha preferência maior é Não coloque o personagem
1: Mas se for pra colocar Que coloque a Mary Streep mesmo
0: É, vamos, vamos ver, né Afinal é só uma petição de fã Muito dificilmente vai pra frente, né
1: É, é petição de fã É tipo, petição pra tirar filme da cronologia Pra tirar a Kathleen Kennedy da Lucasfilm Esse filme tipo, faz um monte de petição Pra um monte de coisa e nunca dá em nada
0: Pois é, pelo menos esse aqui não é nada de rage assim, né Embora tenha gerado alguns, é verdade. Bom gente, essas foram as notícias que a gente trouxe aqui do mês de abril para vocês. Tivemos dois artigos no site, né? Uma muito boa contando muito profundamente a história do Raven, lá da antiga República, lá na lado Cotor, lá das HQs, do que o nosso amigo João Pedro escreveu no site. Cara, tá excelente. É uma resenha bem grande que ele fez, uma uma descrição bem grande da, da história do personagem e tal, mesclando as diversas mídias onde ele aparece, né, inclusive teve um colega lá que comentou dizendo que gostou muito, né, ele comentou no Facebook, tinha gostado muito, nunca tinha visto, assim, uma parada tão completa no local só sobre o Raven, né, muito legal, muito legal isso aí. Um
1: excelente artigo recomendo
0: que você leia por etapas. É, é, um, é um mini livro. Sim, ficou muito bom. Parabéns aí né, nosso amigo João Pedro. É bem completo. Exatamente. E também tivemos aí nosso amigo Wallace, né? Continuando sua jornada de fazer as resenhas de The Clone Wars, né? Episódio por episódio, né? E ele se mesmo escreveu a resenha do episódio 7, da primeira temporada. Confiram aí. Parabéns. Também. É, tá pelo muito... pela saga do Alan, aí, aí. <risos> é, só nisso aí vai sair mais de 100 resenhas, né? <risos> então, gente, já sabe. Se quiser entrar em contato com a gente, você pode comentar no site, né? Em qualquer dos da, da, nossos posts lá e tal. Você comenta. Geralmente está interagindo por lá também. Tem a formulário de contato pelo site, né? CastWars.com.br Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato.com.br Pode -se achar a gente no Facebook... No Instagram, no Twitter, no YouTube, só entra lá, cast CastWars que você vai encontrar a gente, viu? Siga a gente nas nossas redes sociais. E trazendo aqui agora também os comentários dos nossos podcasts do mês de abril, o primeiro aqui é o comentário que tivemos no Allo News de março de 2018, né? que aí o nosso amigo Oliver Stark comentou. Leia pra gente aí, Dani, o que, que ele comentou? o nosso
1: querido Oliver comentou no nosso Holonews chegou lá fala galera beleza Holonews de março e chegando em maio para solo uma história Star Wars e ficando mais animado mas também bastante feliz pela escolha de John Fravor para comandar finalmente uma série de Star Wars estava mais que na hora de explorar essa mídia Disney não dá ponto sem nó abrindo um sistema de streaming próprio com grandes ideias e assim mesmo bola pra frente que nem disse quero mais Star Wars só que com qualidade. E esse é um homem para isso. Desde o Homem de Ferro de 2008, vemos a Marvel melhorando cada vez mais e ficando bilionária a cada dia. E bota bilionária disso aí comigo. <risos> pois é. <risos> e pelo incentivo e coragem desse homem. Os episódios de Força do Destino, todos muito bons. Que nem disse antes, acho muito importante esse projeto. Cuidar e incentivar de maneira positiva uma próxima geração de mulheres que serão fortes e se é sempre bom. E é claro, Star Wars está dando esse empurrãozinho. E aí eu tô devendo ainda com Forças do Destino. Ixi, Maria. Em português fica com puta nome de novela, né?
0: Né? Nova Mexicano, né?
1: <risos> Forças
0: do Destino.
1: Mais uma vez, Domingos e Daniel trazendo as quentinhas de tudo sobre Star Wars. Esperando novidades sobre o padrinho no site. Eu também, a gente também.
0: <risos> porque
1: é. adoraria ter de volta o grande pod de escape. Galera, valeu mais uma vez. Esperando, como sempre, o próximo cast e que a força esteja sempre com vocês.
0: Olha aí. Muito bem. Muito obrigado, Oliver, pelo seu comentário. Cara, esse padrinho tem que sair, cara, tá, tá, <risos> a gente tá só enrolando, é, é, é tanta coisa, é tanta coisa que a gente acaba sempre postergando isso, né? É, é que, é que a, gente tá, a gente tá com muito pouco
1: tempo, a gente não tá conseguindo nem, <risos> a gente não tá tendo nem tempo pra sentar pra desenvolver esse padrinho direito.
0: Exatamente, né, Lançar, gravar e editar tá sendo bem complicado de tempo esse semestre aí pra, pra equipe, né? Então, mas vamos, vamos ver, vamos ver Quem sabe daqui Daqui pra quando, né? Sei lá, né Não vamos prometer data não não É melhor não prometer né?
1: Não vamos estabelecer uma meta Senão a gente dobra a meta
0: Daqui pro futuro a gente lança Muito obrigado, olha Pelo seu comentário, viu E lançamos também aí Em abril o CaminoCast 101 né? Abrindo os próximos 100 CaminoCasts Com a belíssima HQ a Guerra nas Estrelas que o Daniel adorou, Só né, Daniel? não. <risos> o primeiro comentário foi do nosso amigo Augusto que comentou o seguinte. Se eu soubesse que iriam fazer um episódio sobre essa HQ, eu teria lido ela antes. Agora, vou ler ela e depois escutarei o Caminocast. Não estranhe se meu próximo comentário demorar uma semana. Aí eu me para pra ele, não, não tem problema, leia e depois volte aqui com a gente. Leia e se arrependa amargamente. Ah, mas não é que ele voltou mesmo, rapaz? Olha aí, o cara com... Bicho, nossos ouvintes são, são o máximo, cara. Ele voltou mesmo, né? Ele ver o seguinte. Voltei. Pois bem, eu tinha uma expectativa alta para estas HQs. E ainda bem que li ela antes de escutar o Camino Cash. Pois a cada capítulo que eu lia, meu desgosto pela obra aumentava. Deu pra perceber o quanto Star Wars mudou muito de um rascunho de roteiro para o filme que conhecemos hoje. Isso é impressionante. <risos> o roteiro tem vários buracos. Coisa normal para um rascunho. A hashtag HQ, assim como a história, começa bem e a partir da metade para o final termina mal. Me pareceu que Luke Skywalker foi desenhado baseado nas feições do próprio George Lucas. E por falar nele, acho que ele só liberou a produção da HQ por pura ganância, pois claramente é uma história fraca que só vai a nível de curiosidade histórica, e foi usada para o George lucrar. Hahaha. <risos> Acho que valeu a leitura por causa do podcast. Foi delicioso ouvir o episódio 101. É. Dou nota One. É, é a, nossa, a nossa dura missão de tentar me melhorar obras ruins. Né? <risos> Ai, bicho, pois é, cara. E é legal. Aí eu lembro pra ele né, que a experiência dele foi bem parecida com a nossa, né? Aí ele tem uma ideia assim, que eu achei bem bacana né, pros ouvintes, né? A partir de agora, toda a HQ que vocês forem abordar, irei ler antes de escutar o programa. A não ser que seja uma que eu já tenha lido antes. Continuo divulgando o trabalho de vocês no meu Facebook. Olha aí, muito obrigado, Augusto. Muito obrigado mesmo. Agora, o próximo Caminocast será sobre a parte final de Rebels ou será sobre especulações para Han Solo? É... E aí, Daniel? E agora, Daniel? Boa pergunta, nem a gente sabe qual que vai ser. Cara, os dois em edição, eu é. tô editando um e o Danny tá editando o outro, né? O que ficar pronto primeiro a gente lança. É. <risos> ah, mas os dois próximos vão ser esses, eu acho. É. Não, eu acho que <risos> o, 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 o primeiro vai ser esse aqui que a gente tá gravando agora.
1: Sim, com certeza. <risos> Aí qual que vem primeiro, se é Han Solo Rebels?
0: Só o tempo dirá. Isso mesmo. <risos> mas vai sair, todos os dois vão sair, já estão gravados, já estão em processo de edição já. E muito obrigado, Augusto, pelo seu comentário. Próximo comentário é do nosso amigo Maverick. E aí, Dani, leia pra gente o que ele escreveu aí. O grande Maverick comentou lá. Nossa,
1: só escutando o cast, tava me dando desespero. Eu tava achando uma bosta e o domingo diz. Aí encerra a edição 1 a 4. Falei, nossa, tem mais merda ainda pela frente. E realmente foi só ladeira abaixo. Mas deu pra dar umas risadas. Escutar vocês sempre é bom. E ver como um rascunho muda tanto até a obra final. Foi muito interessante. Mas pra mim, a nota para isso seria alto
0: mestre Jajarbinks. Cara, é bem, foi complicado esse HQ, bicho. Pô, o Mas valeu o seu comentário e, e ainda até, até o final do podcast ainda, né? Muito obrigado mesmo. E o último comentário aqui é do nosso amigo, novamente, o Oliver D. Stark. Né? Ele comentou o seguinte. Fala galera, desculpe aí demorar para comentar. Mas tinha ouvido o cast no dia que saiu e ainda não tive tempo para escrever. Hahaha. <risos> Dei muita risada. Não li a HQ, mas tenho certeza que vocês romantizaram e deram algo a mais. Pelo andar da carruagem, meu Deus, Star Wars seria um desastre. Ainda bem que o papai papudo <risos> deu aquela lapidada, porque senão o povo ia mijar de rir, e não seria esse sucesso mundial. Bem, mas mesmo sendo bem ruim, um dia vou me aventurar para ler. Que nem vocês todos disseram, vale a pena para ter o um conhecimento geral para quem realmente gosta da obra. Mais um grande CaminoCast, esperando agora um CaminoCast sobre Rebels. A segunda parte, e claro, as notícias no All news. Está chegando Han Solo, uma história Star Wars. Vamos ver no que vai dar, esperançoso. Abraço pra todos e May The Force, Bill e Phil, guys. Olha aí, muito obrigado, olha, pelo seu comentário. O Lonil já tá aqui, né? Você tá ouvindo a gente agora, já ouviu aí? Obrigado
1: pelo comentário e leia HQ por sua conta e risco.
0: <risos> Desculpa qualquer coisa.
1: É, é aquela, o que você precisa saber da HQ a gente falou no, no, no Camino Cash. Agora se
0: você tem muita curiosidade mesmo, vai por conta e risco. <risos> é Isso mesmo. E cara, muito obrigado pelo seu comentário. Galera, chegamos ao final de mais um Holonews, e esse Holonews pode não parecer, a gente não, não deu muita ênfase nisso, mas agora, no mês de maio, Cast Wars completa 6 anos no ar, né, dia 4 de maio, no May de 4, completamos 6 anos de existência, obviamente não conseguimos lançar esse episódio até o dia 4, como já falamos, está bem difícil bater a agenda da equipe, mas lançamos ainda aí no mês de maio, muito obrigado a vocês nos acompanharem aí há seis anos, né, estamos aí nessa caminhada, Eu vamos ver até quando a gente vai continuar isso daí, né? Muito obrigado por todos vocês nos acompanharem aí, aos leitores e aos ouvintes também, né? Obrigado, sem, sem, sem os ouvintes e os nossos
1: leitores do site não existiria Cast Wars, muito menos Holonews, CaminoCast é uma troca. A gente gosta muito de fazer isso. Mas se vocês não tivessem vocês pra ouvir a gente, não teria por que a gente estar aqui conversando. A gente gravava, só batia
0: papo e não gravava nada pra lançar. Pois é, isso mesmo. Então, valeu, galera. Muito obrigado mesmo. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga esse episódio aí nas redes sociais. E até mês que vem com mais um News Falou, pessoal. Tchau, tchau.